0: Sevgili seyirciler merhaba. Bu yayınımızda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik başlattığı ihlal prosedürünü konuşacağız. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye bir zaman tanımıştı. Fakat o zaman doldu. Dün de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bununla ilgili bir kararsızdırıldı ve ihlal sürecinin başlatılacağını duyurdu. Türkiye'ye konuğum insan hakları hukukçusu avukat Kerem Altıparmak. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Hocam, dilerseniz hemen ben sorarak başlayayım. Şimdi okuduğuma göre sanıyorum Türkiye'ye bir bildirim, resmi bir bildirim gönderilmiş ve 19 Ocak tarihine kadar bir açıklama talep edilmiş. Sanıyordum bir sonraki duruşma da 17 Ocak'taydı. Nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonraki süreç nasıl işler?
1: Şimdi aslında tabii bir, bir bakıma her şeyi kendimize göre yorumluyoruz ama orada atılması adımlar, atılması gereken adımlar var, bir proses var aslında o işliyor. Buna göre de zaten o bildirimden sonra altı aya kadar sürebiliriz diyor Bakanlar Komitesi. Maksimum süre bu. O açıdan baktığımızda aslında çok kısa bir süre verildiğini görüyoruz. Yani iki ay çünkü iki Şubat itibariyle de Bakanlar Komitesi bunu ayıme götürecek. Hı hı. Şimdi şey kısmını bilemiyorum tabii. Yani bu bir dedikodu olarak dolaşıyor. İlk tarih 12 Ocakmış ama 19 Ocağı alınmış 17 Ocak'ta duruşma olduğu için... Olabilir hani son bir fırsat verilmek isteniyor olabilir ama her ihtimalde daha uzun da verebilirdi onu e, gözden kaçırmamak lazım e, buradaki altı aylık e, zaman diliminin hele ki arada işte Noel yılbaşı vesaire çıkarırsanız hemen hemen e, e, şey hiç vakit kalmadığını hmm. e, görüyoruz hızlı ilk defa çünkü çok eleştirdik bakanlar komitesini çok ağır hareket ediyor diye e, aslında ilk defa biraz hızlı hareket ettiğini söyleyebilirim.
0: Hocam şimdi e, sanırım Türkiye açıklama yaptıktan sonra yeniden e, bakanlar komitesi bir araya gelecek, toplanacak ve tekrar bir üçte ülkelik çoğunluğun sağlanması e, gerekecek ve ondan sonra sanıyorum bir takım e, prosesler devam edecek ama benim okuduğum ve anlamaya çalıştığım kadarıyla çok uzun seneler varmış sanki böyle işte olası yaptırımların önünde gibi. Bize biraz o süreci anlatabilir misiniz? Ondan sonra ne olacak?
1: Şöyle aslında bundan
0: sonra e, 2 Şubat'ta
1: e, şey olmazsa yani 19 Ocak'ta Türkiye ki tek ihtimal tahliye. Hı hı. Ee, onun dışında başka bir opsiyon olamaz. Ee, başka bir e, hamleyle artık bir şeyi durduramaz. Ee, onu bir kere söyleyeyim. Yani 2 Şubat'ta tahliye edilmediği halde toplanırsa Bakanlar Komitesi, o artık e, mahkemeye gidecek. Şimdi ne kadar süreli kestimek gerçekten çok zor ama şunu söyleyebilirim. Ee, daha önce bir tek örneğimiz var. Hani ondan hareket ederek yorum e, yapıyoruz. O da i̇lgar Mamadov kararı hı hı. 2019'da verilen işte Azerbaycan'da benzer bir şekilde Türkiye'nin yaptığı gibi bir ısrarla tahliye etmemişti ve yargılama sırasında tahliye olmuştu Igar Mamadov. E, ama o orada şunu atlamayalım. i̇lgar Mamadov bu konuda verilen ilk karar. İlk karar olduğu için de mahkemenin e, 46. maddenin 4. fıkrasının nasıl uygulanması gerektiğine dair bir içtihadı da geliştirmesi gerekiyor. Şimdi Kabala da Zaten elimizde böyle iştahat var. Bir daha o kuralların yeniden yorumlanması diye bir şey söz konusu olmayacak. Aslında İlgar-Mamadolu kararında aldığı kriterleri burayı uygulayacak. Ee, yani ben e, bir 14 ay kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam i̇lgar Burada o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum daha kısa bir sürede. Yani 2022 yılında e, karar çıkar diye düşünüyorum ben Osman Kavala kararı. Sonra Bakanlar Komitesi'nin... Atacağı adımlar çok siyasi meseleler olduğu için onu kestirmemiz imkansız. Yani Türkiye lobi yapacak, o günün Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da dengeler böyle altı ay, bir yıllık dilimlerde o kadar hızlı değişiyor ki gerçekten falcı olmak lazım o o kısmının. Ama şunu hissediyorum yani. Türkiye büyük bir önemli bir ülke Avrupa konseyi içinde. Bu kararı almak kolay olmamıştır ama alındığına göre artık... Bunun gereğini de yapmak lazım. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü kabala davasından bağımsız olarak. Yani eğer bir mahkemenin kararlarına uymuyorsa o o sistemin kendisinin bir bütün olarak sorgulanması söz konusu. Türkiye ne kadar önemli olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden daha önemli olduğu varsayılamaz. Onu varsayarsanız bu sistemi toptan çöpe atmanız lazım. Sanıyorum hani Türkiye'li yetkililer de bunu hesaba katmalılar bundan sonraki süreç için daha hızlı işleyebilir o nedenle.
0: Evet mesela şimdi haberi okurken çekimser kalan ülkelerle ilgili bir takım bilgiler var. Polonya'nın mesela toplantıya katılmamayı tercih etmesi bana çok ilginç geldi. Çünkü yakın ilişkilerimiz var en azından. Polonya ile dediğiniz gibi sanırım. Bundan sonraki süreçte de lobi faaliyetleri önemli rol oynayacak. Şimdi hemen tabii Türkiye'den dün akşam çok sert tepki gelmişti. Ee, hatta biraz dilini biz de en azından kendi aramızda konuşmuştuk. Ee, yani işte iç işleri gibi bir takım şeyler yani yargı bağımsızdır işte karışmamak gerekir falan. Bir de en azından benim dikkat... ...timi çeken şöyle bir şeydi. Sanki sadece Osman Kavala mevzusu konuşuluyormuş gibi bir açıklama yapılmıştı. Oysa sanıyorum üç günlük toplantıda A'dan Z'ye aslında birçok ülkeyi ilgilendiren bir sürü konu eline boyuna incelendi. Siz gelen dünkü açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz o konuda ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi e, hükümet bunu şöyle lanse ediyor. Ya Osman Kavala ne kadar önemliymiş, Osman Kavala'nın dışında başka karar mı yok diyor. Bakanlar Komitesi yılda dört defa hı hı. E, toplanıyor. İnsan hakları gündemli olarak, mahkemenin kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak. Bu dört toplantının e, tabii ki bir kapasitesi var, görüşülebilecek dosya sayısı. Türkiye ile ilgili binlerce uygulanmamış karar var. Hı hı. E, bu kararların her biri, her toplantıda e, dikkate alınmıyor ve e, incelenmiyor. Bakanlar Komitesi önünde devam ediyor. Diğer ülkeler için de bu geçerli. Ama periyodik olarak e, bu toplantılara giren e, dosyalar var. Şimdi Türkiye ile ilgili mesela ifade özgürlüğüne ilişkin dosyalar, toplantı gösteri yürüyüşüne ilişkin dosyalar ya da bu toplantıda olduğu gibi Alevilerin haklarının ilanı ilişkin dosyalar, kadına yönelik şiddete ilişkin 30 grubu gibi bunlar periyodik olarak düzenli olarak girerler. Ancak Kavala dosyasını diğer dosyalardan ayıran önemli bir şey var. Keza bunu Selahattin Demirtaş için de söyleyebiliriz kararın için. Bu iki karar hem 18. madde ihlalinin bulunduğu kararlar ama daha önemlisi mahkemenin çok ender yaptığı bir şey bu kişiyi tahliye edin dediği kararlar. direksel önlem alın ve acil olarak alın dediği dosyalar. Şimdi o nedenle suyu bulandırıp ya bir sürü karar var uygulanmayan evet yani bakanlar komitesinin önündeki süreçler çok hızlı işlemiyor bunun da en büyük bu arada biri Türkiye yani en çok karar uygulamayan ülke konumunda da Türkiye var Onun için o, o, o açıklama yani özürden çok bir kabahat gibi geliyor bana ama kavalan dosyasının alınmasının nedeni şu mahkemenin açık uygulanabilir net bir talimatı var bunu uygulamadığınız için bireysel önlem olduğu için şöyle bir şey yok mesela Almanya'nın tutuklu olan ama Ahim'in tahliye et dediği, kişiyi tahliye etmediği Bakanlar Komitesi'nde dosya yok. Almanya'nın, işte Hollanda'nın yok, Fransa'nın yok, İzlanda'nın yok. Yani onlar vardı, alınmıyor, kavalı öne alınıyor değil. Tahliye edeceksin denilen dosyada tahliye etmeyen ülke Türkiye. Onun için de onun dosyası her. Bakın diğerleri periyodik giriyor, yılda bir giriyor. Bazen daha uzun aralarda. Ama eğer bireysel önlem, hele bu kadar ağır bir durumdaysa, uygulamıyorsanız o her toplantıya girer her toplantıda sorulur. Çünkü niteliği itibariyle böyle. Onun için o çok absürt bir açıklama. Bu bugünlerde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak dünyanın en zor işlerinden biri olsa gerek diye düşünüyorum ben anlendim. Evet. Keşke böyle bir açık toplantıda oturup konuşabilsek kendileriyle bunları bu görüşlerini gerçekten savunabiliyorlar mı? Dinlemek ilginç olabilirdi.
0: Ee, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olur mu hocam ee, son olarak? Benim tabii soracaklarım bu kadar çok uzun bir süreç olduğu için sanıyorum. Siz evet. de çok yoğunsun. Yani Valla Çok bir şey soramayacağım ama buyurun.
1: Hazır Dışişleri Bakanı demişken bir de e, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Hem Demirtaş'ın hem Kavala konusunda e, bence kendinden menkul görüşler söylüyor. Bence diyorum keşke onu da siz davet edebilseniz de görüşlerini tartışma fırsatı bulsak. Şöyle bir şey yazmış. Onu da açıklığa kavuşturarak bitirelim. Diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları usulen bağlayıcı, esasen bağlayıcı değildir. Bakanlar Komitesi de siyasi bir organdır. Her ikisi de yanlış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları usulen de esasen de bağlayıcıdır. Bu sözleşme tarafı olan devletler, mahkemenin hüküm fıkrasında yazan, kararın hüküm fıkrasında yazanları uygulamak durumundadır. Bakanlar Komitesi de adı bakanlar olsa bile her zaman siyasi kararı almaz, Sözleşmenin verdiği yetkiler dahilinde aldığı kararlar hukuki kararlardır. Kavala'yı, ahime götürme meselesi de böyle bir şey. Onun için Türkiye'de hakikati doğruyu tartışma ve konuşma imkanımız ne yazık ki bu konuda da olmadığı için bir gürültü ve kakafoni içerisinde şey bunları söyleme fırsatı olmuyor. Bu vesileye size de teşekkür edeyim. En azından siz buna imkan sağlamış oldunuz.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, yine sanıyorum ilerleyen dönemlerde zaten bu konuyu oldukça gündeme getireceğiz. En azından Ocak ayında duruşmayı hepimiz dört gözle bekliyoruz diyeyim. Çok teşekkür ederiz. En azından biraz anlamaya çalıştık. Yani bundan sonraki sürecin nasıl olacağına dair teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Sevgili seyirciler size de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.